0: Bienvenidos, hola, bienvenido a este nuevo episodio del podcast El coach en el que estoy entrevistando expertos en diferentes áreas. Y es una gran oportunidad porque es la opción que tienes de participar en vivo, hacer preguntas y aprender de especialistas en diferentes áreas que te van a ayudar a que tu negocio crezca. Así que recuerda participar en estas entrevistas en la fanpage del podcast que está en Facebook, se llama facebook.com slash podcast el coach. Entonces entras al, a Facebook y buscas Podcast el coche ahí aparezco yo, y puedes participar y hacer preguntas a los especialistas. Y hoy día nos acompaña Don Josías de la Espada. Don Josías de la Espada lleva 17 Buenos años días. dedicado al marketing. Y además que hay una cuestión que a mí me interesa mucho que tú dijiste, que, que me parece realmente importante, que lo has dicho tres veces en esta entrevista, que es parar y pensar. Y lo he dicho tres veces. ¿Y por qué lo noté? Porque en mi, mi opinión, parar y detenerse a pensar es, es casi un... Tiene varias connotaciones. Una eh, es un lujo. El mundo de moderno es hoy día es correr, correr, correr todo el día, todo el tiempo. Entonces, detenerse a pensar es algo que no todas las personas pueden hacer. Segundo, demanda heroísmo, porque, por ejemplo, yo me detengo a pensar, no te voy a decir todos los días, porque esa es la meta, pero digamos que hoy día estoy en cinco días a la semana, es decir durante cinco días a la semana soy un mejor ser humano y los otros dos soy más idiota cuando corriendo <ríe> ando corriendo como en una rueda de hámster <ríe> en una hámster Wilco, con una rueda de hámster pero ¿por qué te hago ese comentario? porque detenerse a pensar es la clave de la vida no solamente para hacer videos. yo creo que cualquiera que nos está escuchando, que trabaja y tiene un negocio etcétera, eh, sabe que de lunes a viernes e incluso de lunes a domingo la, la vida es una carrera contra el reloj y eso nos impide el ejercicio de detenerse a pensar entonces ¿qué ocurre? que no solamente en el video que tienes papel mojado a la muralla, a ver que, que si cae algo, es en la vida que tiras papel mojado y ves que cae. Entonces me parece muy importante lo que estás diciendo, porque detenerse a pensar no es fácil. Cualquiera que escuche esto dirá no, pero eso debe ser fácil. Yo le digo, si alguien piensa eso, hazlo y cuéntame, mándame un email sí. o me contactan por la fanpage, porque no es fácil. O sea, imagínate que yo te digo, oye, eh, Josías, hagamos un video para nuestros clientes, así que bloqueemos, entonces estoy inventando, ¿no? dos horas de la tarde para planificar el video nadie quiere eso, porque dicen dice no, no, es mucho tiempo, ¿no? como que da la idea que es una pérdida de tiempo, pero yo me quedo entre otras cosas, las que he dicho hoy día, con el parar y pensar ¿para qué? para ser más efectivo, porque al final menos es más, no sé si estás de acuerdo con, bueno, con ese concepto con que menos es más, y en video si es así,
1: en video Igual, al final, depende de la perspectiva, si es en cuanto a contenido, nuestro índice de atención es mínimo, se aplica exactamente lo mismo a la saturación. Yo creo que, bueno, por resumir, nuestro índice de atención a todo en general es mínimo. Podemos atacar a pocas cosas a la vez, no tenemos capacidad de hacer mucho a la vez y hacerlo bien. De ahí la, la, la delegación y demás, a nivel de liderazgo y tal y, tal y cual. Y a nivel de, de contenido, igual. O sea, no, no tenemos capacidad de, de asumir mucha información que nos ayude en efecto a tomar una decisión, que es lo que esperamos de un cliente. Hay muchas perspectivas para la frase menos es más, o sea, muchas aplicaciones, pero sí. En lo general, rey, en rey, en rey, términos rey, generales, rey, correcto.
0: La leí una frase de un tipo que era un investigador sobre estos temas, que decía, mira, la atención es un recurso finito. La gente que está en marketing <ríe> se imagina un mundo donde la atención que podría decirse que la atención es la capacidad de concentrarse en un tema, o de mantener la concentración en un tema durante un periodo de tiempo, que es infinita. el imaginario del marketing o de las ventas, nuestros clientes tienen espacio, tienen ancho de banda para poner atención a muchas cosas por mucho tiempo. Y la verdad es que no es así. De hecho, hay un tipo que conozco también que es especialista en déficit atencional y me, decía, me mostraba estudios. Decía que todos tenemos déficit atencional, pero que es adquirido. También se le llama rasgo de déficit atencional, trade. Ya está investigado, está validado científicamente. Es decir, tú tienes, te lamento decírtelo, déficit atencional, si no lo sabías, por vivir en este mundo, en promedio. En una persona promedio recibe tanta información, tanta distracción, tanta interrupción, que usted tiene déficit atencional adquirido, o sí. trait, o rasgo de déficit atencional. Sí. Y, y además hay gente que tiene ya déficit atencional de antes, ¿no? de que, que ya uh -huh. biológico. Entonces, uh -huh. nuestros clientes tienen déficit atencional, sea natural, porque nacieron con eso, o adquirido. ...o por vivir aquí, digamos... ...ambiental también le llaman... ...de déficit nacional ambiental... ...¿qué hacemos entonces? ¿Qué Ayudarles
1: a priorizar... A ...identificar... En, ...me lo estoy inventando... ...pero en una escala del 1 al 10... ...cuáles son las prioridades de los clientes... ...ahora estoy recordando por ejemplo... A, ...a los que me hayan dicho... ...durante el mes de marzo... ...que vale como que todo bien pero vamos a hacer esto en X trimestre, por ejemplo. Ayudarles a priorizar y entender también, uno, no somos el centro del mundo, es así. O sea, mi producto, mi, mi oferta, etcétera, no es la central. En algunos casos no es tan relevante como a mí me gustaría que fuera. En otros casos, mi oferta no va a hacer que su empresa salga de la quiebra o vaya a quiebra o multiplique por 10 sus dígitos de venta. O sea, son realidades a las que tenemos que enfrentarnos. Entender en qué rango de prioridad estamos y en base a esa comprensión, digamos, ayudar al cliente a dar el siguiente paso. O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Ayudarle a verbalizar. Estoy hablando de un punto de vista ya de desarrollo de negocio. Y comprender cuál es ese siguiente paso y ayudarle a comprometerse con ese siguiente paso. Pero estar alineados. Por ejemplo, ayer le escribí a un lead de una organización, creo que he tenido dos llamadas con esa persona y en la llamada anterior, de la semana pasada y en el email, intentaba ayudarle a verbalizar cuál era ese siguiente paso. Y me dijo, mira, el siguiente paso es un siguiente paso interno donde vamos a hacer tal, 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 tal. Me da información concreta, me ayuda a saber cuál es el rango de prioridad para en función de eso responder de una forma u otra forma y ayudarle a materializar ese siguiente paso. Y eso me, a mí me facilita mi proceso comercial, pero es aplicable a todo en realidad
0: toda la razón, de hecho, ahora que te escuchaba pensaba en lo siguiente, yo entreno primeros escritores, entreno consultores o personas que tienen empresas de servicios en uh -huh. escribir su primer libro y enfrentarse al primer libro, te hace enfrentarte a todo esto, uh -huh. porque de qué vas a hablar en el libro, entonces, ahora por ejemplo tenemos un grupo, bueno, un pequeño grupo que voy entrenando y hay uno que tiene una empresa de tecnología y entonces okay ok, les voy a hablar de mi producto, te enfrentas al problema de, de todo esto, no soy el centro del mundo lamentable, mi producto no les interesa si les interesa no lo entienden si lo entienden no es urgente comprarlo, y si fuera urgente pero tampoco saben cómo comprarlo entonces el libro te enfrenta a todos estos dilemas y yo diría que es un ejercicio más eh, espiritual entre comillas para el escritor que de marketing finalmente porque lo que hacen es potenciar su carrera con estos libros porque te obliga a ver las cosas diferentes tú no, por ejemplo una de las reglas prácticas hay miles pero digamos reglas prácticas de cuando tú escribes un libro es que tú tienes que ahorrarle al lector el esfuerzo intelectual de comprender el mensaje, sí. tienes que eliminarlo de esto. Sí. porque cuando el lector percibe que tiene que hacer un esfuerzo se desengancha y dice, no, mira, gracias si quisiera, sí. si quisiera esforzarme iría a la universidad a hacer una tesis doctoral no me interesa sí. entonces la estrategia que se usa es entretener primero y educar después sí. primero yo entretengo seguro, no es que no es que primero cronológicamente, sino que primero me aseguro de entretener y una vez que ya asegure ese objetivo, recién entonces puedo educar. ¿Cómo se usaría ese concepto en los videos? ¿Cómo lo usas? O si lo usas o no, no sé.
1: Yo personalmente no, si te digo la verdad. Pero sí es verdad que, por ejemplo, en el tema de producción, de la parte creativa de, de creación de storyboard, el script, etcétera, de, de los videos, el humor suele ser importante. O sea, en publicidad en general, temas como la utilización de, del humor, el sexo, yo no, no estoy muy a favor de, de, bueno, no estoy a favor de ello, y todo lo que tiene que ver con parodias o también temas de, que van como muy en contra de nosotros para llamar la atención, suelen dar muy buenos resultados. Ahora, en comunicación, en utilización de videos en online, de forma general, el humor suele funcionar muy bien, según los estudios también. La utilización, por ejemplo, de personajes, o sea, de personajes animados de una u otra forma, suele conectar muy bien con cualquier tipo de audiencia, desde un alto ejecutivo, hasta una persona más senior, hasta un niño, un adolescente, la utilización de dibujos animados, de cualquier tipo, suelen funcionar muy bien. Y eso, luego también, cuando comunicas hoy día, y esto ya viene de antaño con la publicidad en televisión, la, la normal, convencional, entre comillas, las piezas cortas generalmente funcionan bastante mejor, y eso tú lo ves mucho cuando nosotros internamente, cuando analizamos los resultados de las campañas de nuestros clientes o cuando tenemos acceso a esos datos también porque no, no siempre tenemos acceso a ellos vemos los índices de atención con respecto al 100% del vídeo que suelen caerse a lo mejor en torno al 60-80% del, 60, del vídeo un vídeo normal eh, estaría al menos en torno al 30-40% entonces todo lo que puedas hacer para llevar una persona del punto del principio del vídeo al final del vídeo ayuda bastante, generalmente por ejemplo en el campo de la personalización del vídeo, eh, utilizando información contextual sobre la persona, en distintos puntos de, del vídeo, a lo mejor si un vídeo piensa a lo mejor que en un vídeo de 45 segundos, a lo mejor vas a tener de 3 a 5 puntos que son específicamente sobre esa persona, en cuanto a información, desde un nombre, hasta un estado bancario, y con esa información vas llevando a la persona al siguiente nivel de compromiso digamos, en el guión, entonces de esa forma lo harías, por resumir el humor funciona muy bien. Utilizar estilos gráficos que conecten muy bien con la audiencia. Cuando no hay presupuesto o tienes una audiencia muy amplia, utilizar animación funciona muy bien porque conecta muy bien con todas las audiencias. Y luego la utilización de información puede ser personalizada, puede ser simplemente contextualizada, que ayuda a la persona a ir al siguiente nivel de compromiso mientras está consumiendo ese video. ¿no? Es como cuando dejas migajas para que la persona vaya comiendo, ¿no? como un pajarito, pues claro. más o menos lo mismo haces con el script, con el guión de ese video. Yo no soy experto en creación de scripts. Los creo y los he creado, pero no soy experto en eso. Pero por lo que veo que funciona, y desde el punto de vista también
0: Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com. ¿Y qué caso de éxito podrías comentar? Si No quiero dar el nombre de la empresa, da lo mismo. Pero de un caso de ventas, de decir una empresa que vende productos o servicios business to business, es decir, a empresas... Que haya uh -huh. usado tu plataforma personal o que haya usado tecnología o algún proyecto en el que has participado y el tipo pasó de vender X a vender X más Y por ciento.
1: Pues mira, te voy a hablar un caso de postventa. La mayoría de nuestros clientes utilizan nuestro servicio en cuanto a orden de prioridades, digamos, todo lo que tiene que ver con engagement, esa conexión con un cliente, experiencia de cliente, ayudar a comprender información, fidelización, etc. Y luego, en segundo lugar, para venta. Y en tercer lugar, para todo lo que tiene que ver con offsetting, que también va vinculado a venta. Voy a centrarme en el primero porque son los más habituales eh, y cuando solemos tener más información. Hay una empresa del sector financiero que antes de utilizar nuestros servicios, llevan tres años utilizándolo más o menos, te enviaban un PDF explicándote los términos del contrato que habías firmado. Es una empresa muy conocida y, sin embargo, lo que se estaban encontrando es que la gente no leía el PDF una vez ya firmado el contrato, que también tenía información contractual de los términos de, de pago, durante cuántos meses, qué ocurre después, etcétera Y por cuanto no estaban leyendo esa información, la experiencia del cliente estaba decayendo, las quejas estaban subiendo, las renovaciones estaban bajando, etcétera Porque la gente no leía la información. Claro, claro, porque nadie quiere leer un PDF de ¿no? Y nadie quiere leer
0: un PDF, menos un PDF lleno mm. de cláusulas y terminología que nadie entiende.
1: Correcto. Entonces, lo que hicieron fue, ellos tienen varias marcas, dividir la comunicación en función del tipo de marca, en función del tipo de audiencia, etcétera, y generaron 12 combinaciones de vídeos personalizados, junto con otras piezas personalizadas, que se adaptaban también al canal de comunicación que utilizaban, es decir, o email o SMS en el caso de ellos, las preferencias de comunicación del, del receptor, y te explicaban de forma totalmente personalizada cuáles eran las condiciones de tu contrato. Cuando empezaron a hacer eso, durante el primer año, ahora ya no sé en qué estado están, pero durante el primer año, eh, lograron incrementar ese engagement, digamos, que inicialmente era en torno a un 5%, hasta un 20 y tanto por ciento, no recuerdo el tanto ahora mismo, que es considerable. Empezaron un año, los primeros meses como una prueba y ya llevan tres años como cliente, ahora han renovado para la siguiente temporada y probablemente añadiremos más países de esa misma marca una empresa internacional, ¿no? una multinacional. Entonces es, es un ejemplo sencillo. Hay otras marcas, por ejemplo, de depende mucho del objetivo que te marques, pero por ejemplo una marca de deporte muy conocida, nuestra herramienta, han hecho varias campañas y en el caso de ellos su objetivo es facilitar a una audiencia dispersa, global, en, en siete idiomas, etc., eh, contenido de marketing que pueden utilizar para la audiencia de sus instructores a nivel global, que son miles y miles de personas. E igualmente, la primera campaña exitosa, segunda campaña exitosa, no recuerdo el porcentaje si te digo la verdad, tercera campaña exitosa, porque estaban dotando a sus audiencias, a sus instructores en este caso, de clips personalizados que podían utilizar como su propio marketing dentro de su network personal. Hay muchas aplicaciones, pero aquí lo, lo relevante es, la posibilidad de, una vez ha segmentado, de crear un mensaje que es exclusivamente para Jorge, exclusivamente para Josías, etcétera, y llevar eso al tipo de contenido que mejor entendemos que es generalmente el contenido vídeo pero no solamente vídeo Al final, se trata de utilizar lo que funciona mejor con esa persona y a lo mejor dentro de, de ese Customer Journey, ahora será vídeo pasado mañana tal vez va a ser un SMS, Siguiente día a lo mejor voy a tu puerta para hablar contigo, y el siguiente a lo mejor es una carta física. O sea, es claro. utilizar lo que se adapta mejor al momento en el que está esa persona.
0: Claro, claro exacto. El, el tema de la estrategia, la estrategia, más que el mecanismo, el mecanismo si es un video, o es un mm. texto, o lo que sea. El secreto no está en la herramienta, está en la estrategia, mm. en segmentar, ¿no? Y darle a las personas lo que quieran. La,
1: la herramienta facilita, facilita el proceso, pero lo importante está... En lo que viene... O sea, porque al final tú puedes tenerla... Mira, con nuestra herramienta tú puedes crear millones de videos, millones de landing pages, millones de llamadas a la acción de forma totalmente automática. Y en algunos casos con un esfuerzo mínimo. Y a un coste irrelevante con respecto al mismo esfuerzo si lo hicieses manualmente. Sin embargo, de nada te sirve y he visto desafortunadamente varios casos que no han funcionado y clientes que no han renovado, porque generalmente lo que falla es lo que viene detrás, que es la estrategia. Luego el seguimiento, etc. Entonces, es como si tienes una lista de, en empresas B2B, una lista de mil personas y vendes, y yo qué sé, seguros de vida, y se lo están mandando a personas que desafortunadamente ya no están con nosotros. Claro, eh, claro. No tiene sentido. Entonces, la estrategia, todo lo que va detrás es lo más importante. Las herramientas al final facilitan el proceso de una forma u otra. Sí
0: como decir, voy a cambiar el computador y voy a vender más. Voy a actualizar mi Excel, entonces voy a hacer uh -huh. mejor el negocio. Es una herramienta, Correcto. la herramienta no, no es la clave. Correcto. ¿Cuál es el libro que a ti más te ha impactado en este contexto? El libro que tú dices, ¿sabes que Cuando yo leí este autor, la verdad es que me di cuenta de un montón de cosas que no había entendido.
1: Buena pregunta. Me pasa como a ti, estoy leyendo varios a la, a la vez. Hay un libro que empecé a leer hace poquito, hace dos semanas me lo regaló mi mujer. Y este se llama Business Made Simple. ...que es Don Armiller, que me gusta mucho ese autor... ...Negocios Hechos Sencillos... ...y el anterior que no he leído... ...he consumido mucho contenido sobre ese libro, pero es mismo autor... ...el mismo autor que se llama History eh, Brand... ...trata este concepto de calorías mentales... ...me ha ayudado a verbalizar... ...lo que he intentado explicar... ...durante mucho tiempo de una forma muy sencilla... ...que es lo de calorías mentales... Eh, ...esos dos libros son... ...tal vez los más cercanos que estoy leyendo... Que, eh, ...bueno, el primero que estoy leyendo... ...que tiene que, más que ver con esto de una perspectiva... ...empresarial, en mi caso manejo la estrategia, manejo el desarrollo del producto, pero también soy emprendedor. Entonces, esas cosas siempre de una forma, siempre se siempre llegan a un, a un punto de conjunción.
0: Exacto, excelente, buenos datos. Yo alguna vez vi videos de Donald Miller en no sé dónde,
1: mm.
0: eh, donde explicaba algunos conceptos interesantes, así que me, me, me calza, interesantísimo. Si alguien quiere contactarte, está escuchando este audio o viendo este video, etcétera, y si sabes qué, a mí me encantaría hacer una campaña de videos, por ejemplo, para postventa, que es un problemazo. La postventa es un. Uh -huh. Yo creo, en mi opinión, es, ahí está el problema, ni siquiera en la venta. Yo creo que el problema grave está en la postventa. Si alguien te quiere uh -huh. contactar, ¿cómo lo puede hacer?
1: Dos formas sencillas. La primera, LinkedIn, Josías de la Espada. Incluso creo que es LinkedIn.com barra in barra Josías de la Espada. Josías de la Espada. Y luego, vía email también soy muy accesible. Josías, arroba, personal como personal, pero con una I, personal.com. Eh, uh -huh. Y generalmente soy bastante accesible. Entonces. Con poner Josías de la Espada en Google, pues hay otro por ahí que tiene el mismo nombre, pero no creo que haya muchos más.
0: Ya, yeah, perfecto. <risa> sí. Entonces, si pones Josías de la Espada en Google o en LinkedIn, más fácil, más directo.
1: ¿no? Correcto, sí. Y josías.personal.com sí. y soy muy accesible.
0: Ah, es un emprendedor, un dueño de una empresa que te está escuchando ahora. Te contrata, ¿qué cosas podría obtener en 30 segundos o menos? ¿Qué podría obtener? ¿Qué, ¿Sabes qué? Si trabajas conmigo, lo que va a ocurrir es...
1: Lo principal es, en función del objetivo que se esté planteando de forma general, sería sacar una reacción de una persona que está saturada, pero poder hacer eso a escala con miles, cientos de miles de personas y un esfuerzo, entre comillas, eh, mínimo. Sacar, evocar una reacción de personas saturadas. Y eso se traduce en que entiendan una póliza de seguro, que entiendan cuál es su siguiente paso en un proceso comercial, que entiendan que su oferta, lo que sea que le estás ofreciendo, es lo que realmente necesitan etcétera, pues eso lo hacemos de forma escalable con contenido multimedia personalizado, ¿no? que son vídeos, landing pages y llamadas a la acción que son específicas para esa persona. Buenísimo. Yo recuerdo un super deal que perdimos hace un par de semanas y parte de mi reflexión era porque el no logré llevar a la persona que toma la decisión del de lado del cliente a mi terreno de forma positiva y ayudarle a materializar cuáles eran sus necesidades específicas. Son clientes que solamente quieren la propuesta, 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 propuesta. Yo soy muy preguntón. Invierto mucho tiempo hablando para sacar información. Me creo la película completa, ¿no? Como dicen en inglés. Y en función de eso, creo la propuesta, la estrategia, la recomendación, etc. Cuando hago eso, tengo un porcentaje a lo mejor de un 70% o algo así de, de éxito con respecto a los leads que, no, que nos entran cuando no lo hago, pasa lo, lo que me pasó que perdimos el lead, de una u otra forma primero sacas esa información sobre, de esa persona, que incluso una, puede ser una llamada corta, si no llega la llamada a lo mejor un email para que te dé contexto Piensa en qué preguntas te van a facilitar tener la información que necesitas para entonces saber cómo vas a responderle con un video corto. Los videos comerciales ¿no? que nos grabamos en pantalla o en vídeo o grabamos la pantalla funcionan muy bien, pero de lo contrario igual, papel mojado a la pared. Entonces, creo que es bueno parar, preguntar ver qué necesita, por qué, o sea, la parte del proceso comercial casi completa, y en función de eso ver cómo con tu oferta puedes ayudarle de forma específica. Y así vas a tener muchas más posibilidades. Es que si no, va a comparar peras con manzanas. Y ahí va a ser más bien, entre comillas, un tema de suerte que un tema de, de que realmente le estés aportando el valor que, que necesita. Y sacar la venta, ¿no? Cerrar la venta.
0: Eh, investigar no falla. Tu estrategia, de investigar nunca falla. Y uno nunca exagera la investigación. Me da esa impresión, ¿no? Ajá como que nunca uh -huh. vas a haber eh, exagerado la nota, así que muy buen consejo, uh -huh. te lo agradezco muchísimo. Bueno, nos despedimos entonces, Josías, muchas gracias por venir a la entrevista hoy día, muy interesante Incautable, conversar contigo,
1: gracias.
0: si alguien te quiere contactar, ya sabes, Josías de la Espada, lo buscas en LinkedIn y este, en, también en personal.com, personal ¿cierto? Correcto. Personal.com, ahí puedes Correcto. saber más cómo, Josías, te puede ayudar con una plataforma de videos escalables que puedes enviar de manera customizada a grandes bases de datos, si es que tienes grandes bases de datos de clientes y quieres influenciarlos sacar una reacción, ya sabes pues trabajas con Josías y lo haces fácil y rápido buenísimo, muchas gracias, un abrazo cuídense todos, de todo.